0: Dat is dus de oppervlakkige laag die ik jullie graag toegooi. (laughs) We worden uh, toontje lager geschat, (laughs) jongens. Nee, maar ik bedoel...
1: (laughs) Meteen. Meteen.
2: Embrace the suck. Les 1, commandotraining. Bij hardlopen houdt het voornamelijk verband met pijn door het gebrek aan zuurstof. Cellen schakelen over op energieproductie zonder zuurstof en dit kent een nabijproduct lactaten. En dan wordt het een kwestie van wie er het langste met zijn vinger tussen de deur blijft zitten terwijl hij steeds harder wordt dichtgeduwd. De snelste marathonloper ter wereld, Eliud Kipchoge, staat erom bekend lachend te lopen omdat deze wetenschappelijk onderbouwde strategie hem de pijn beter laat verdragen. Een intens verhaal wat nog steeds heel erg aanspreekt. Verschikking op verschikking, marteling, pijn, verraad door dierbaren, natuurgeweld, de mannen te hameren. Een eenzame dood, door alle menselijke en moeilijke thema's die iedereen kent, kan zonder uitzondering iedereen geraakt en geïnspireerd worden door de enorme zeggingskracht van deze Matthäus-passion. Ik ga deze week bij de uitvoeringen van dit Leidensverhaal mij laten inspireren en visualiseren hoe ik volgende week mijn eerste marathon ooit ga lopen. Na twee eerder mislukte pogingen gaat dit het moment zijn waarbij alles samenkomt. Zonder mijn toestemming kan niemand mij pijn doen. De man met de hamer doet de deur langzaam dicht, mijn vinger zit tussen, maar hij kan hem hebben. Wat? Ga je de
1: marathon lopen? Ja, ja. ja, ik weet het niet zeker, maar dat is wel het idee, ja. Heel snel, want je doet uh, een beetje net als Arjen Robbe lopen, hè? Ja, je mag zo, zo uh, losgaan op de marathon. Je loopt op de zaak of vooruit,
3: Per. Of op de vinger tussen door lieve luisteraars. Fijn dat jullie luisteren naar Een Toontje Lager... hier vanuit de stadspasserie in de Doelen in Rotterdam. De podcast waarin vier orkestvrienden van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... de ins en outs van het orkestleven met elkaar bespreken. En deze vier vrienden stel ik graag even aan jullie voor. Naast mij zitten Gallahead, Samson, violist, Wim Ruitenbeek, violist... Pierre Buizer, hornist en mijn naam is Koen Stapert, ook violist. Wat gebeurt er op het podium en vooral ook wat gebeurt er achter het podium? Een kijkje in de keuken, een kijkje onder de motorkap. Dit is een toontje lager. Jongens, hoe is het? Wim, volgens mij heb jij uh, cadeautjes laten uitpakken vandaag.
0: Ja... Ja, ik, ik wil graag zelf ook een cadeautje krijgen. Ik heb vandaag niet zoveel geslapen namelijk. Oeps. Uh, het is wel leuk voor de luisteraars om te weten. We zijn vier jonge papa's met jonge kinderen, maar je krijgt er zoveel voor terug. En dat vinden <laughs> we ook allemaal. Vandaag is het uh, een jaar geleden dat mijn tweede kindje, mijn zoon, Samuel geboren is. Dus ik ben wel degelijk in de feeststemming.
1: Van harte gefeliciteerd uh, zeg.
0: jongens, dank. Het is een jaar is Opa. voorbij gevlogen, voorbij gevlogen. Lekker zeg. Het een half jaar geleden niet. Nee, maar toch, dat, ik weet niet, dat leek gisteren. <laughs> <laughs> en dat het uh, slaapgebrek.
3: Ja. Snapte die, snapte die dat hij jaag was?
0: Ja, ik denk dat hij dus nu al zenuwachtig was. Want hij was dus heel vroeg wakker. Hij was op uh, kwart voor zeven begonnen. Uh, kon ik hem niet meer houden en hij stond. En hij, hij, nou ja, dus toen ging ik naar beneden. En, en toevallig mijn vrouw die is op tournee. Dus uh, ik ben lekker vier dagjes uh, met de kinderen. Oh. Maar vinden jullie niet dat ik er goed nog uitzie?
2: Heel goed. Heel, ja, ja, heel ja, goed, ja.
3: goed. Heel goed. Galat, jij uh, maakt je op voor de marathon.
2: Ja, ik heb uh, één uh, doel gesteld. Een uh, beetje vergelijkbare uh, periode uh, waar Wim in zit. Toen mijn kinderen op het, een allerslechtst sliepen. Dus uh, mijn zoontjes zijn nu drie en vijf. Maar uh, toen de jongste, ik denk anderhalf was. Toen uh, was, echt, uh, was er geen nacht die uh, liep zoals die moest lopen. En toen uh, heb ik voor mezelf bedacht. Die vitaliteit, die ga ik weer zoeken. Toen ben ik gaan hardlopen, heb ik het hardlopen opgepakt. En nu uh, is het de derde keer dat ik ga proberen de Marathon van Rotterdam te lopen. De eerste twee keer, uh, corona heeft het een keer routine re- eten gegooid, want ik kreeg corona. En de uh, tweede keer kreeg ik een blessure. En nu ben ik eigenlijk net ook weer ziek geweest. Maar het mag ook moeilijk. Dus uh, ik vind dat de periode afgesloten moet worden. Dus uh, het, het komt steeds dichterbij. Dus ik begin al behoorlijk zenuwachtig te worden. Dapper hoor, zelfs. Ja. Zo, die gaat vanuit de dal naar het hoogtepunt. Een sprinter Hopelijk. die een marathon loopt. Dat is wel gaaf, hè? Nee, nee, nee. nee. Die tijd heb ik uit mijn <laughs>
1: Pierre, hoe is het? Ja, lekker. Ik heb het gevoel dat alles een beetje uh, ja, onze kant op valt. We hebben allemaal goede dingen, man. Leuke programma's op werk. Uh, thuis gaat het goed. Uh, nu weer gezellig babbelen.
0: Lekker geslapen.
1: Heerlijk geslapen. Ja, ja. Ontladen geslapen. <laughs> <laughs>
0: helemaal
3: geslapen. Helemaal fris. Het wel uitje. uit, ja, dankjewel. Als mensen jou zouden zien, dan zouden ze helemaal ja, blij worden.
0: Dat moeten mensen eigenlijk
3: zien. Jammer dat het een podcast is. Ja. <laughs> ik, ben zelf, ik ben zelf een beetje, een beetje ziekig. Ja, Koen. Maar uh, je, zie je het ziet wat bleek. Ja, ook. He, bleek, hè? ja? ja Flink verkouden. Horen, misschien horen mensen. Nou, die horen mijn stem waarschijnlijk voor de eerste keer. Dus ik denk, dit is gewoon. Dit is gewoon, dit die gewoon mooie, zoals die praat. Die, nou, zwoele, Koen. En uh, uh, mijn vrouw, die, die wijt het aan het zwemmen in de zee van uh, vijf dagen geleden. Die ging wel al heel hard. Ik zeg: nee, dat kan niet. Volgens het zwemmen van vij- in de zee vijf ja. dagen geleden. Ja. Dus, nee, he, die wijt die verkoudheid en, en het ziek zijn daaraan. Ja, nee, dat snap nee, ik. Maar ja, vijf zee. dagen geleden in nee, de zee. Nee, ja, ik was uh, aan het strand. We hadden een verjaardag en toen gingen we nog naar het strand. En toen dacht ik, ja, ik kan als ik hier nu toch ben, kan ik net schoen duik nemen. Ik vind was toch wel veel van was
0: deze onderwerpen aanhaken bij het thema van de matthäus want het klinkt voor <laughs> mij allemaal als een leidersweg.
3: Ja. Ja. Oh, ik kwam er als herboren uit. Jongens, um, iedere aflevering bespreken we het programma van de week. En deze week staat er op de lessenaars, ja misschien wel het muzikale hoogtepunt van Johan Sebastian Bach, de matthäus Passion. Want uh, we zitten midden in de passietijd. Pasen staat voor de deur, heel... Nederland verorbert, al dan niet gevulde baasheidjes, maar wat Nederland vooral verorbert, is de matthäus Die traditie is al, uh, die bestaat al lang. En of dat een traditie is of een gekte, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, heel even één zin over de Matthäus, voor, de, voor degene die het echt niet weet of uh, voorbij is gevlogen. Uh, de Matthäus-Passion van Johan Sebastian Bach gaat over de leidensweg van Jezus Christus. Vanaf laatste avondmaal tot aan de kruising. En ik ga geen jaartallen noemen, maar ik wil er even eentje noemen. En dat is uh, dat de Matthäus Passion in Nederland voor het allereerst werd uitgevoerd in 1870 in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Sierikzee, Appelschaar. Nee, Rotterdam. Dus ja, geen hoor. betere plek Deerlijk. om het met jullie hier over de Matthäus Passion te hebben dan hier in de Strasbasserie in het centrum van Rotterdam aan dit glimmende groene tafeltje. Pierre, volgens mij zitten er geen hoorns in de Matthäus Passion.
1: Nee, jullie moeten mij maar even vergeven, lieve jongens, want uh, er zitten geen hoorns in uh, Bach. Bach schreef sowieso heel weinig voor hoorns. Hoorn is natuurlijk ook niet een edel instrument, net (laughs) zoals jullie prachtige violen. En eerlijk gezegd is daarmee de traditie bij mij om de Matthäus-passie te luisteren of te beleven helemaal achterwege gebleven. <laughs> terwijl, terwijl jij wel heel ik met op. Ik ben ontzettend... Misschien is dat ook een reden. Ik probeer de hele tijd redenen te zoeken waarom ik het nog niet heb beleefd. <laughs> <laughs> het, mijn communiteit. Ja, mijn moeder is dominee en ik ben uh, zo opgevoed met het verhaal van Jezus. En uh, jaren dag in dag uit naar de kerk geweest. Dus die leidensweg ja, dat, ja die ken ik wel. <laughs> <laughs> en uh, qua muzikaliteit ben ik een beetje blijven hangen in de tijd dat... Uh, Bach helemaal niet werd gedraaid... na zijn dood. <laughs> er nou, waren toen natuurlijk ook heel weinig plaat... en afspeelapparatuur, maar...
2: Ja, zeer weinig. Er komt uh, koffie aan, jongens. Oh, lekker. Ja, je mag het hier neerzetten. Te gek.
1: Dan gaan we, ga ik het doorgeven.
2: Charlotte... Oeh, lekker,
1: die is voor nee, mij. Ik, ik dacht altijd dat miami, miami. het
2: Matthijs is. Maar Dat
3: Lekker, jongens. Ja. Maar Pierre, jij doelde op de, uh, de periode... Na de, ja. na, de, na de dood van Bach, waarin Bach eigenlijk helemaal niet gespeeld werd. Honderd jaar lang. Ja. Daar voel ik me heel erg enthousiast. Wim, jij dan? Wat is jouw band met de Matthijs oh, ik, ik sta
0: echt... Het illus- ja, is weer jammer dat het, dat het een podcast is en geen videocast. Al is het beter. Als jullie mij nu zouden zien. Maar ik sta echt met mijn, uh, met mijn, uh, ja, met mijn oren te klapperen en mijn ogen te knipperen. En uh, zo, deze zag ik even niet aankomen. Oh, ik denk, er komt een grote loszang op de Matthäus. Uh, ja. Dat ervaar je, ik, je anders? Nee, ik dacht ook van uh, al het gras zal wel voor mijn voeten weggemaaid worden als ik uh, ook aan mijn loszang kan beginnen. Maar uh, nou, heerlijk, Pierre. Ja, ja toch? fijn. Ja, ja en ik zag, dus... die, ik zag die oogjes van, van Koen, die zag ik ook al zo'n zo beetje meeknikken. Dus ik, dat is ook bij welke <lacht> niet wat Koen ervan vindt. Uh, Wim, uh, jij hebt de Mattheus vaak gespeeld? Ja, ik heb wel echt wat met die Mattheus. En hoe komt dat? Zoals het stuk zelf ook, heeft dat vele lagen. Nee, de eerste keer dat ik speelde, was ik twaalf. Zo. So. Wow. Ja. Ah. ja. Ook heel vroeg. Dat komt dit
3: wel binnen als puber?
0: Ja, dat, ja de vraag is ook, uh, zoals wij weten, is alles wat er in je kindertijd gebeurt, uh, heeft heel veel invloed op le- je verdere leven. Dus misschien uh, speelt dat ook mee. Maar uh, ja, ik, ik kom uit Harderwijk. Daar is natuurlijk wel... Uh, ja, een, een enorme traditie. Mijn docent die uh, had een, uh, een clubje van strijkers. Daar speelden we gewoon alle passies mee. Ik heb alle passies mm-hmm. al gespeeld. Ik verbaas me ook als mensen, zeg maar nu, dat mensen die gespeeld denken... hey hoe kan dat nou? Ik, ja, ik ben nu uh, oud. Hoe en vaak en, heb je, uh, je hem gespeeld? Weet ja, je dan, nee dat zit ik dus net te denken. Ja, in, in mijn consultoriumtijd heb ik, heb ik ook heel vaak gesnabbeld nog ergens. Ik denk, ja, ik, ik ben toch al veertig jaar helaas. Ik denk echt zeker één keer per jaar... Serie concerten. En, en dan een ja. serie concerten. Dus ja, wat is het? Uh, nu doen we drie, maar ik heb ook wel een serie gespeeld van twaalf. Twaalf keer uh, Mattheus? Uh, ja, 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 ja. Ja, dat is ook een leidersweg. Dat, want maar, hoe lang
1: uh, duurt dat? Ja, een hoe lang keer het duurt Matthijs? uh,
3: persoon duurt ongeveer uh, twee twee duurt ongeveer 2,5 uur.
1: 2,5.
0: Maar jongens, er Meestal... zit zoveel in. De, nou, we komen zo wel, we, ja. je hoeft niet alleen maar over ja. mij. Maar de, als je alleen al dat score. Ja, het is je zo fantastisch. Is je, is wat ik fantastisch vind, laat ik het zo zeggen. Want het is natuurlijk gewoon het zijn onze meningen, dus... Uh, geen feiten, maar uh, het heeft zoveel lagen. Kijk, je kan zeggen ja, op het, op het religieuze aspect ingaan, hè, Zoals ja. je zin hebt. Maar dat hoeft helemaal niet. Hoeft z- dus dat, is, uh, dat argument ga ik al meteen onder on- 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 ta- Want <tind-> het <it> is gewoon <neerleuken> uh, uh, <g Afghan> heel mooi geschreven. Er zitten aja's in. Nou ja, als je niks weet van religie, niks weet van Bach, niks weet van muziek.
2: Je verstaat er niks van.
0: Je verstaat er niks van, is ook niet belangrijk. Is er zitten muziek- gewoon een paar is? hele mooie muzie- muziekstukken, in. Ja, en dat is dus, zeg maar de oppervlakkige die ik jullie graag toegooi. Toe <laughs> we worden uh, toontje lager geschat, toontje Nee, maar ik bedoel... Ja. Het, kijk, Meteen. Is, Meteen. Nee, het is ook... Ik vind die reis vind ik ook gewoon prachtig. Gewoon die, ja, het, is, het is inderdaad soms ook een beetje lijden. En er zitten een paar stukken in midden... ...en Je denkt, nou... Hè? Ja. Ja, even een klein dingetje mag zeggen nog... Opening score. Dat is eigenlijk het eind van het verhaal. Het is eigenlijk de rouwstoet die je hoort. En daarna gaan we het verhaal pas vertellen... Uh, je hoort dus bij die, die, die bas, oh, ik had ook geen zanger moeten worden, maar uh, de, daarmee hoor je die rouwstoet. en daarna komt de verhandeling en dan gaan we het hele verhaal bij. Maar je zit dus meteen daar en dat vind ik bijvoorbeeld bij als je naar een bioscoop gaat naar een film ook fantastisch, als je meteen pas In het verhaal? Ja. Wat vind jij
3: dan, Koen? Ik vind, ik heb het... Nou, ik zou je een geheimpje verklappen. Ik heb het dus gewoon... Wim heeft het heel vaak... Ik heb het gewoon nog nooit gespeeld. Nee, ik heb heel kom. veel andere dingen gespeeld. Oh, jij bent er Ik heb het nooit <laughs> gespeeld. Ik heb het wel vaak gehoord. En ik vind het echt een meesterwerk. Prachtige, prachtige muziek. Waar ik wel een klein beetje moeite mee heb... is die enorme hype die er... Het is een traditie geworden in Nederland. Maar het is echt, het is echt een soort van... Ieder in de maand voor Pasen ontstaat in Nederland... een soort van, een soort van Matthäus-gekte. Ja. Uh, waarbij ieder dorp heeft wel drie uitvoeringen. Ieder concertzaal heeft er wel, 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 wel drie... Ja, heb je, last je bent, Ja, we hebben de Amazing Matthäus. We hebben de Nederlandse versie van de Matthäus. We hebben de Friese versie van de Matthäus. Ja, en, en masterclasses TV, voor. Ja, masterclasses voor En Er wordt helemaal uitgemolken. Ja, ja. hij krijgt zo buitensporig veel media aandacht. Dat ik, het, de, de, ja, Paradoxaal genoeg, voor mij ontstaat er een soort van impact-inflatie
2: daardoor. Dus, dus jij zou oh. eigenlijk uh, liever bijvoorbeeld uh, Ajax-Feyenoord met een stadion vol publiek... wat alleen maar neutraal is kijken? <laughs> We krijgen de mensen in de zaal bij wie het het meeste uh, betekent, voor wie de betekenis het grootste is. Dus dan zou het toch juist heel erg uh, bijzonder moeten zijn dat je dat aan de mensen kan geven. Dat is het ook. En, en ik denk ook dat,
3: uh, dat de traditie die er is, ik denk dat de mensen daar ook houvast aan ontlenen, dat dat ook iets moois is.
2: Ja, ja ik... ik jij ik, dan, al? Nou, ja, het is grappig genoeg, als we het over de mathezen hebben, dan heb ik eigenlijk meteen twee herinneringen uit mijn st- uh, studietijd. Uh, <laughs> ik weet in dan waar jij gaat. Ja. <laughs>
1: Jullie hebben samen gestudeerd, zeker. We samen gestudeerd ja. en ja. ik studeerde,
2: ik speelde nog een viool en ik studeerde bij de toenmalige concertmeester van het orkest, Kees Hulsman. We waren uh, voornemens naar de pate- Matthäus te gaan, want er zit natuurlijk die erbarmen die grote viool solo in. Dus, uh, en ik was niet eerder uh, geweest daar in Matthäus. Ik was ook uh, laat rijp, zeg maar. Ja. En uh, ik grote doelen, helemaal uitverkocht natuurlijk. Maar ik zag achter het orkest dat daar geen stoelen verkocht waren. Dus ik dacht, nou, dat is toch de oplossing? Ga ik lekker daar zitten? Dan heb ik alle ruimte. Het koor daar. Ja, zo'n soort schuin naast het koor. Maar ik viel als een. Ik denk dat het het studentenleven was. Maar ik viel vrij snel in slaap. Ja, gooi me op het studentenleven.
1: Oh, ik denk, jij hebt heel hard meegezongen. Nee.
2: Ik viel dus in slaap. En de hele zaal zag mij dus steeds verder wegzakken. tot ik op een gegeven moment schuimd En die hele solo gemist. Alles gemist. En ik schrok wakker van het applaus. En, dus dat was mijn eerste Eerlijk. herinnering. Maar uh, later natuurlijk uh, ontzettend veel mooie herinneringen gekregen. Dankzij de Matthäus persoon. En een van de, van de rare ideeën, of herinneringen is ook... Um, van toen we het in de tijd met uh, onze vorige chef-dirigent speelden, Janik Nizeseguin, ja. deden we met Matthäus Passion en ik zat uh, voor zijn neus en ik keek naar hem en hij uh, zag er goed wit uit. Hij keek, hij, ik dacht, hij zit er lekker in, in het ja. Leidensverhaal, want hij was echt uh, zweten. En, uh, ja. Totdat hij dus op een gegeven moment heel hard wegrende Rende. van de bok af, van het ja. podium af ja. en niemand wist wat er aan de hand was. Oh jee. En we dachten, nou, man, moet iemand er naartoe gaan? En dat duurde een flinke tijd. Ja. En eigenlijk was er een soort, ja, het, was, het had ook wel iets moois. Want het was een moment van uh, bezinning. Wat gaan we doen? I- iedereen op. bleef rustig. Vol spanning. Ja, iedereen bleef ook rustig. En, uh, maar toen hij terugkwam, ging hij op de bok staan. En hij maakte een min- minim klein gebaar naar zijn buik. Hij had kennelijk een soort acute buikgriep. Ja. <lacht> Ja, buikloop. En, uh, maar hij, hij, heeft, hij had het opgelost kennelijk. En wij speelden alsof er niets was gebeurd, gewoon weer verder. En dat is, dat is wel een moment wat ik ook nooit meer vergeet. Zo
0: is wel grappig, die eerste herinnering van jou, want, uh, die herinner ik mij ook
2: nog levendig. <laughs>
0: toen jij in slaap viel. Uh, <laughs> er, zit een, er zit nog een staartje achter, want ik was toen ook uh, in mijn studietijd natuurlijk heel uh, gepassioneerd van je docenten natuurlijk ook. En na afloop van dat concert uh, stond ik op de trein te wachten. En toen naast mij stonden een dame en een heer. En, uh, oh, wat hebben we genoten. Wat prachtig. En dan, ja, ik was nog helemaal niet bij het orkest. Maar je voelt ergens toch een soort van, uh, ja, mooi hè. Dus ik stond er zo naast. En dan ben uh, je, maar die solo, Echt waar? Dat, uh, en, en toen dacht ik nog, nou, die tweede, als oh, tweede mooi van het tweede orkest is, is soms hm. een beetje moeilijk te begrijpen. Omdat de snelle nootjes, misschien. De, ja, dat is dan toch eigenlijk het mooiste moment die erbar met die van het oh, hele... Nou, en ik weet niet wat, me over, wat mij overkwam, maar vanuit de spontane ik, wat? Zei ik keihard. Maar het was, ik dacht ja. dat het in mijn hoofd was. Maar het was dus hardop. <laughs> ja. Dus ik belandde in een heftige discussie. Zei, dit was zo, ik zeg, zo sereen en zo prachtige klank. En uh, zo. oh, en, uh, oh wat, je bent zo uh, betrokken. Zei, ja, nou is mijn leraar. Ja, te veel kwartje. <laughs> en die meneer, die, die, uh, ik hoop dat hij daarna nog vele jaren is gegaan en nog steeds gaat. Maar die trok toen uh, lijk bleek weg. En die dacht, helemaal excuses ik zei nou helemaal is zijn mening. Maar, maar, het, is ja, maar dat, is, dat vind ik
2: echt het mooiste. En ik, denk, ja. ik vind dat een mooi, in dit stuk eigenlijk een hele mooie parallel. Dat muziek en uh, religie, spiritualiteit ook. Er, er is weinig wat zo persoonlijk is als dat. Dus w- welke beleving je er ook mee hebt. Als jij bijvoorbeeld christen bent. Dan, dan is het bijvoorbeeld heel uh, noodzakelijk denk ik. Om naar zulke soort bijeenkomsten te gaan. Om je praktiseren. ...levend te houden, zodat je in je dagelijks leven uh, de dingen kan doen zoals je ze graag zou willen doen. Als wij daar op deze manier een, een hele bijzondere bijdrage aan kunnen leveren... ...met muziek, wat ook nog eens echt de meest bijzondere muziek is die er zo'n beetje bestaat... ...dan uh, ja, to, toch een beetje, ik hoop dat je dan bij deze de gedachte los kunt laten, Koen. Ja, dat, nou, het, dat het ontzettend waardevol is dat wij dat nu in deze tijd ja. kunnen betekenen voor mensen. Nee, dat, dat, ik doe ook
3: helemaal niets af aan, aan, aan de Matthäus-persoon. Ik vind het echt een waanzinnig stuk. Ik vind Juist als er op een gegeven moment te veel aandacht aan iets wordt besteed, weet je, ja, dan kan het ik snap, ik snap, te veel worden. Ik
0: snap wel wat je bedoelt. Jullie hebben jullie nu door, denk ik, dat ik ongelooflijk van het stuk hou. En het een van mijn hoogtepunten is in de seizoensprogrammering altijd. Misschien zelfs de Johannes nog mooier, op een bepaalde manier. Maar ja, ik heb ook die reeks wat ik zei gespeeld, soms wel met twaalf concerten. En dan dacht ik echt op een gegeven moment ook van ja, het, ja er is nog zoveel Ander moois. Er is maar ook heen.
3: heel erg veel ander moois. Ja, nee. Weet je, trouwens iets
0: anders. Ik kreeg nog een kleine fanfact. Dat, uh, ik vond het heel grappig toen ik dat ergens hoorde of las. Maar in de tijd van Bach, want je hebt nu over religie, hè, toen natuurlijk de, 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 de religie zo danig uh, nog in, in, invloed was. Uh, had je dus als wij nu als wij pauze hebben, kwam dan de preek van de dominee? Ik zie, ik zie. Ik zie nou, ik de preek van gezicht. de dominee is voor jou niet veel. De pers is al heel
2: lang stil geweest. Ja. <laughs> En ja, dan moet je die kerk. kerk van die Even een peppermintje jongens. Maar ja. 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 oh, dat was ook
0: mijn hoogtepunt vroeger. Ja. Die nou, ga, ga Ik je rol op Ik heb nog één ja? kleine nee. correctie in ja. Uh, ja.
1: het bijbelse verhaal voor, uh, ja, voor de mensen die uh, daarmee bekend zijn. Want uh, ja, uh, het was allemaal heel spannend en zo. Hè. God, uh, iedereen denkt dat uh, het begin van de mensheid naakt was en zo. En uh, dat ze Adam en Eva bloot rondliepen. Maar dat, ja, dat is dus helemaal niet zo. Want. Uh, God schiep de mensen en hij zag... het was goed. <laughs> dus tot zover heen de, de bijles. Toevering. Ik zo blij dat je er bent, jongen. <laughs> ja.
3: Of de reclame was voor Ariel of voor Dreft... dan mag je wel zelf invullen. Ah, um, <laughs> de matthäus Persoon, uh, religieus, muzikaal, hoogtepunt van het jaar... Kom allemaal naar de concerten... met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... in de Doelen, in Rotterdam. Een onvergetelijke ervaring, zo vlak van Pasen... En daarna mag het uh, paas uh, eitje zoeken mag beginnen. Terwijl je een of andere Aria nog nu zo weet je wel. dus ik stel ik zo voor me dat je dan nee. zo. op Goede vrijdag heb je de Matthews persoon geworden. En de dag daarna ga je met je kleinkinderen ja, weer misdragen. Oh, die <laughs> nacht, jongen. Die <laughs> nacht.
0: En heb je dus al die mooie Aria's gehad. En dan heb je mag in het Sarijn ergens aan het eind. richting... En dan zie je, het, zie je ook het, zie je het publiek altijd een beetje zo deinen, weet je wel. Als je s'nachts dan, dan slaap ik nog. Blijft, ja, het is fantastisch, maar wel echt een Oké. Ja. Okay.
3: Oké, okay, kunnen we het even nog hebben over onze chef-dirigent? Want de, onze directeur kwam een paar weken geleden op het podium met het bericht dat onze chef ons orkest gaat verlaten. Niet nu, maar over drie jaar. Hij verhuist naar München, naar de Münchner Philharmoniker. En hoe is dit bericht bij ons gevallen? Zo, dat is wel een uh, mooie stap,
1: zeg. Dat is een mooie stap. Zo, welke oh, kant op? Eh. Ja, nou, uh, <laughs> <laughs> München is wel een bekend groot orkest ook, zeg.
2: Naar het uh. zuiden.
1: Zuiden, ja. <laughs> naar beneden toch, naar beneden. <laughs> ja.
3: Ja. Bim, hoe ervaar jij dit?
0: Ja, nee, te, ik snap wat je bedoelt. Het is, het is ook een soort van erkenning voor ons dat we weer een goede dirigent aan de haak geslagen hebben. Want uh, hij maakt een hele mooie stap. En uh, toevallig was het heel grappig. Ik, afgelopen weekend had ik een feestje van uh, een goede vriend van mij in Amsterdam, uh, van Johan. Johan, als je luistert, groetjes aan jou, jongen. <laughs> Ja. En uh, daar sprak ik uh, Floris Meinders. Uh, Floris Meinders is, uh, zoals jullie weten, uh, de solo in München. En was de vroegere solo-cellist van, se- van Rotterdam-Silimonis. Dus die ja. kennen we heel goed. Ah. En uh, ook daar ging het vaak over voetbal. Natuurlijk net uh, de coach van Bayern München ontslagen, jongens. Dus. Maar is het, is het, het was heel grappig. Dus ik, ik heb met hem even over gehad. Hij zat in de zoekcommissie. En, uh, dus het is zijn schuld eigenlijk. <laughs> nou, hij vertelde dus dat hij. Natuurlijk, hij had hier Nogal lang meegemaakt en daarna Janiek. En toen ging hij naar München. En toen kwam Gergjev. <laughs> en uh, ja, en nu is het toch weer die Rotterdamse connectie. Dat, uh, Hav, en, en, en hij zei ook, ja er is wel vertrouwen dat wij uh, goede chefs weten te vinden. Eh, dat, dat is echt uh, ook compliment. wel waar. Ja, dat is, is een compliment voor het orkest, denk ik. Dat we altijd uh, wel iemand uh, vinden. Daarom denk ik ook, als je het hebt over het nieuws... Ja, tuurlijk, jammer, eind van de periode. Maar tegelijkertijd... Uh, Ja, ik heb ook die wissel meegemaakt tussen Yannick en Lahaf. En Galle heeft al twee wissels meegemaakt. Het komt altijd daarna weer goed. En het is ook weer... uh, Ja, ik ben vooral benieuwd waar we nu naar
2: gaan zoeken. Ja, Ja, het is is achteraf altijd... Ik weet nog dat het afscheidsconcert met uh, Gergiev speelde we Brahms Requiem. En uh, er rolde ontzettend veel tranen. Ik dacht zelfs te zien dat Gergiev ook echt emotioneel was. en, en uh, daarna is het natuurlijk, uh, we weten wie er daarna kwam en uh, wie daarna Janiek is gekomen. En ja. Alleen nu weten we het nog niet. Nee. Dus uh, nu zitten we toch in een soort leegte. Ja, dat is en, spannend en toch? En dat is een beetje gek. Ja. ja. Nou, het schept ook kansen. Ja. Dus het is een avontuur, uh, laten nou we ja, het zo maar ja, zien toch? Ja,
3: zeker. Hij is nog niet weg. Het duurt nog drie jaar. Volgend jaar hebben we een prachtige tournee naar Amerika met Laaf Chani. Uh, we kunnen nog drie jaar van hem genieten en ondertussen zoeken we... Naar de opvolger.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, ook naar, naar, naar jullie mening hierover. Uh, ik gooi maar meteen wat op. Misschien leuk om de luisteraars ook te vragen. Uh, wat voor type chef we zoeken? Of uh, misschien is er zelfs, ik heb ook al eens links rechts scha- Hebben wij een chef nodig? Heeft een orkest een chef nodig? Ja, dat ook dus, uh, Twee of drie? Wat, wat zou het publiek graag zien? En jullie ook Het is
2: natuurlijk interessant wat wij als muzici het liefste zien en het liefste hebben. Maar het publiek is uh, natuurlijk ook een heel erg uh, groot onderdeel van wat wij doen. Dus het is inderdaad wel interessant om eens eens wat reacties te ontvangen van mensen. Dan ben ik heel benieuwd naar wat wat ze graag zouden zien. Misschien uh, kunnen mensen... Heb jij daar de administratieve
3: procedure voor? Hoe dat het beste kan? Uh, Ik denk dat we even in de show notes moeten kijken. En dan uh, een berichtje via social media. Ja,
0: de socials, duidelijk.
3: Kunnen sturen. Nou, de zoektocht naar de nieuwe chefdirigent uh, die gaat van start. We hebben alvast een, ja, uh, een lekker start zijn gegeven. Ook voor de luisteraars om mee te denken. Jongens, zie dat we aan het eind van de aflevering zijn gekomen. We hebben al heel wat besproken. Uh, willen jullie nog iets kwijt voordat we er echt een klap op geven? Galla, had jij nog een... Uh, nee, ik ben pos- vooral
2: heel blij dat we begonnen zijn. En uh, ik kijk echt uit naar... Uh, kunnen we niet meteen de volgende al opnemen? Of, nee, we blijven actueel, hè? <laughs> nou, dan uh, wacht <laughs> ik nog maar even rustig af. <laughs> ja. Galla, jij had nog over een, uh, een tip voor de luisteraar...
3: die als hij toch dit op zijn telefoon aan het luisteren is... en nog eens even uh, wil ver- verder scrollen. Uh, grasduinen in de Matthes, uh, Passion, ja, daar uh, is Entertainment.
2: Een, ja, wij, wij zijn net Wim de Bie verloren... De, hij is er niet meer, maar hij heeft uh, grote schatten achtergelaten. Ik zat op de vooropleiding van het conservatorium in Den Haag. En ik moest van mijn Nederlandse leraar altijd verplicht bijna elke les van Cote en de Bee kijken. Dat vond hij de beste les. <lacht> en hij heeft, z- uh, van Kooten en de Bee hebben een stukje over de Matthäus Passion van Cor van S. Oh, een heel van kort Coat stukje, de Bee, ja, ja, Cor- echt in de show notes. Van Cote en de B. Matthäus Passion, dat zegt eigenlijk alles. Dan vind je hem. Dan vind je het. Heel Dan kort vind.
1: stukje. <laughs>
3: dames en heren dit was een toontje lager uh, abonneer je op ons account laat vooral een reactie achter laat vooral vijf sterren achter ja, veel plezier bij de concerten van de Matthäus persoon waar dan ook in Nederland dat gaat zo zeker wel lukken en dan heel graag tot de volgende toontje lager dankjewel jongens